0: Hola a todos, yo soy Michelle García Novak, soy el host de Future Soup, este podcast en el que analizamos y reflexionamos sobre el futuro de los negocios. Y en esta ocasión quiero compartir con ustedes una reflexión acerca de todo lo que está pasando alrededor del caso de WeWork. Eh, como ustedes saben, el fundador y director general de WeWork, Adam Newman, fue forzado a renunciar a su cargo. Entiendo que queda todavía como chairman of the board y me parece que hay mucha información que se está compartiendo en social media y la gente está hablando de este momento en WeWork como si fuera el fin de una era para una compañía que falsamente prometía un alto impacto. Eh, y yo quiero compartir mi punto de vista. No sé si mi punto de vista esté perfectamente en lo correcto, de hecho, lo dudo, pero sí creo que está bien fundamentado y me encantaría comentar con ustedes esas reflexiones y esos fundamentos. ¿No? Eh, un poco de historia, ustedes saben que, que parte de lo que ha venido pasando con WeWork es que ha venido creciendo exponencialmente, se han venido haciendo inversiones importantes eh, en el crecimiento y en la creación de nuevas oficinas, eh, creo que abren dos oficinas al día eh, worldwide en el mundo entero y el dinero de, de inversión que han ellos recolectado para poder fondear este crecimiento viene principalmente de SoftBank. Y en el proceso de tratar de salir a la bolsa como una compañía pública es donde se empieza a desmoronar un poco el pastel. Entonces, eh, creo que parte del problema es un problema que se ha venido cocinando en el mundo de la cultura emprendedora de Silicon Valley, en este mundo en el que gente emprendedora, over the top, gente muy joven definitivamente, con gran empuje y con grandes ideas, pues se ve fuertemente empoderada por sumas imposiblemente imaginables de dinero, eh, que están a su disposición para poder crecer una idea de negocio que al menos inicialmente se ve que tiene potencial. Y, y creo que por un lado es normal que gente joven y con, con ímpetus se sienta en este adrenaline rush, empoderados por billones de dólares eh, y se sientan superman y se sientan todopoderosos. Y esto naturalmente empieza a afectarles y empiezan a perder noción de la realidad. Empiezan a, a lo mejor a tomar algunas decisiones irracionales, impulsivas. Pero sobre todo creo que la parte más compleja que, que se analiza es su comportamiento en términos de liderazgo, de estilo. En el caso de Adam Newman pues altamente criticado como un party boy que tomaba todo el tiempo, que probablemente tenía problemas de consumo de alcohol eh, y, y, y en donde mandaba señales conflictivas, hacía algunos recortes de personal, pero luego gastaba muchísimo dinero en estas fiestas eh, y en, ¿sabes? en tener un, un avión, un golf stream de sesenta y tantos millones de dólares. Y ese lavish lifestyle, pues es creo que algo a lo que todos los emprendedores, startuperos, especialmente en la cultura de Silicon Valley, aspiran. Y eso es un poco lo que la manera en la que el dinero se recaba, eh, y, digamos, ha permitido. Entonces, yo definitivamente creo que eso está perfectamente mal. Eh, y creo que posiblemente la, la decisión de remover a Adam Newman como CEO, eh, creo que pueda ser una decisión correcta, al menos temporalmente correcta. Pero el decir que WeWork es una compañía que no tiene futuro me parece muy prematuro y, y, y hasta cierto punto tonto. Y les voy a decir por qué. Me encanta ver analistas, eh, de, de expertos que, académicos de la Escuela de Negocios de Yale diciendo que, que ellos predijeron esta, este unraveling de esta compañía, que ellos ya sabían que esto iba a suceder. Y, y, y el argumento, que, que brindan, es decir, dicen que WeWork no inventó nada nuevo, dicen que el modelo bajo el cual WeWork trabaja es un modelo muy, muy similar al de la compañía Regas, eh, que esta compañía, o Regas, le dicen en inglés, que esta compañía tiene incluso mucho más años haciendo lo mismo y ofreciendo eh, muchas más locaciones en el mundo. Y me encanta escucharlo porque para mí confirma que el mundo tradicional, académico, de la vieja guardia, de la vieja escuela de los negocios, sigue pensando que los negocios se tratan acerca de una solución. Y cuando tú comparas en términos ahora sí que de beneficios y atributos, la oferta de WeWork y la oferta de Regus o de Regus, pues para una persona que no tiene sensibilidad acerca del job to be done que, que resuelven cada uno de ellos, pareciera que tienen una oferta similar. Y para mí es como comparar la oferta que tiene McDonald's con la oferta de Five Guys o de Shake Shack. O incluso no encuentro ni siquiera una referencia todavía más premium. Creo que la diferencia es abismal. Y, y creo que atienden Jobs To be Done muy diferentes, para generaciones muy diferentes. Incluso para mindsets de negocio muy, muy diferentes. Yo creo que el futuro del trabajo eh, es una de las fuerzas que está detrás del de crecimiento de WeWork, no solamente en términos de infraestructura y de locaciones, sino en términos de demanda y adopción por parte de, de una fuerza de trabajo que, cada día más, que es cada día más independiente. Yo creo que el Gig Economy está en full swing. Creo que el 60% de la gente que trabaja en una corporación tiene interés en, 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 en convertirse en un agente independiente. Es meramente un tema... Quizá de personalidad, quizá de tolerancia al riesgo o quizá de no tener las herramientas y el proceso necesario para poder salir de la situación en la que están. Eh, pero esa fuerza eh, está en full swing y en pleno crecimiento. Y esta gente que se está convirtiendo en agente libre, ya sea cuando entra a la fuerza laboral o porque está harto de trabajar en corporaciones, creo que simplemente va a seguir creciendo. Y necesitan una solución para, ese, para sus necesidades. Y RIGAS no la ofrece. Claramente. Yo he sido cliente de RIGAS en la Ciudad de México hace muchos años. Y es una basura. Eh, yo creo que RIGAS es una compañía que piensa que somos ratones. Y que ofrece cajones en los cuales estos hámsters pueden seguir dándole vueltas a la rueda. Eh, y cuando comparas... El modelo de, de, de Rigas con el modelo de WeWork, pues la comparación es simplemente ignorante. Ese es mi, ese es mi punto de vista. Eh, he sido cliente de WeWork en los últimos eh, años, un par de años, y por, mucha, por una razón muy particular, pero creo que no solamente es el hecho de que son espacios estéticamente placenteros, eh, bien diseñados en general, eh, muy bien ubicados, sino es todo eso y más. Eh, creo que es el hecho de la facilidad con la que me puedo relacionar como usuario de WeWork con el espacio y con la facilidad que puedo pagar eh, snacks, con la facilidad que puedo reservar espacios, no solamente en el WeWork en el que soy miembro. ¿no? Yo lo que tengo es una membresía de Hot Desk en un WeWork en la ciudad de Miami, en Brickell City Center. Pero creo que la... la la dimensión más importante de la propuesta de valor de una compañía como WeWork, y alguna vez hice un post al respecto, es precisamente el hecho de que tengan tantas locaciones bajo una misma umbrella de compañía eh, en un mismo network. Creo que, si bien Rigas es una compañía que tiene un network más grande, eh, pues la experiencia de, de vivir, en una de tener una oficina en un espacio como Rigas es pésima y la experiencia de tener una oficina en un espacio como WeWork es muy, muy buena. Eh, al menos yo soy un, un usuario que no, 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 no trabaja todos los días en un WeWork. Mi, mi, la razón por la que yo lo uso es eh, un, un, una, una estrategia de expansión de, de mis negocios y, y creo que esa es la gran ventaja. Yo no estoy seguro si rigas te permite usar los espacios que tiene en cualquier parte del mundo. Eh, primero que nada están horribles segundo que nada buena suerte encontrándolos eh, y tercero eh, no estoy seguro de que con una sola membresía puedas hacerlo cuando yo rentaba un espacio en Riga no había membresías de OpenDesk seguramente ya las hay copiándose de WeWork evidentemente eh, y claro parte del, del análisis que hacen algunos expertos es cualquiera podría copiar el modelo de WeWork o sea lo que quieren decir ellos cualquiera puede crear un espacio ¿no? con estas decisiones de diseño y de experiencia eh, en cualquier parte del mundo. Y yo estoy de acuerdo en eso. Pero en lo que no estoy de acuerdo es en que el valor reside solamente ahí. Creo que el valor reside en algo que yo llamé en un post el, el Physical Network Effects. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que la razón por la que yo estoy en WeWork no es nada más porque tengo un hot desk en Miami sino porque yo puedo usar las salas de juntas y los salones de, de, de entrenamiento y los hot desks de cualquier WeWork en cualquier parte del mundo bajo el mismo modelo, sin tener que pagar una, una membresía extra. Y, y lo que hemos estado haciendo es precisamente promoviendo nuestros servicios eh, de educativos y de consultoría, tanto en la ciudad de Miami, como en la ciudad de Bogotá, como en la Ciudad de México, como en la Ciudad de Monterrey, con una sola membresía. Y, y este Physical Network Effect lo que hace es que le da valor a una, a una naciente fuerza laboral que ustedes han escuchado y se les conoce como los Digital Nomads, que son agentes libres que viven en donde quieren, eh, el día que quieren y pasan el tiempo en, 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 en la ciudad, en el país que, que prefieren estar, ya sea por razones personales o por razones de negocio y conectados a su, a su trabajo de, de manera remota y digital. Entonces, eh, eso nada más, en mi opinión, va a seguir creciendo. Va a seguir creciendo la fuerza laboral, digital nomads, van a seguir creciendo los agentes libres, las corporaciones van a seguir perdiendo eh, empleados y los van a tener que contratar ahora como freelancers. Esa relación de empleador eh, y knowledge worker, pues está perdiendo valor simplemente porque los, los agentes libres, la gente que se dedica a vender su talento por horas o por proyecto, han encontrado que no necesitan a la, a la, no necesitan el estar atados a una corporación para hacerlo. ¿Por qué? Porque tienen todas las herramientas que antes no tenían para poder promover sus servicios y tener una clientela eh, digamos no fija pero sí con, con cierta frecuencia y con cierta cantidad de clientes usando redes sociales, creando contenido, promoviéndose en línea, que era algo que antes no era posible o que al menos la cultura no estaba lista para hacerlo. Entonces, la independencia de muchas personas, de las corporaciones y de las compañías establecidas en general, de cualquier tamaño, es cada día más clara. Las oportunidades están ahí y lo que necesitan es un espacio para trabajar. Y lo que necesitan es un espacio para trabajar en cualquier lugar en donde ese proyecto esté. Y es algo que simplemente va a seguir siendo necesario. El compararlo con la oferta de compañías como Riggs es una, es, una, es una tontería porque Riggs tiene un job to be done, en mi opinión, muy distinto. Eh, y, y la razón por la que yo estoy en WeWork es por la calidad de mi experiencia y porque puedo trabajar con WeWork en cualquier parte del mundo. Y, y si bien cualquiera puede copiar ese modelo, lo que no pueden copiar es el hecho de que están en cualquier parte del mundo a mi disposición. Y ese, paradójicamente, es el caso de por qué Adam Newman está siendo removido de su cargo. ¿Por qué? Porque hizo una inversión tremenda, eh, aparentemente desmedida, eh, en, en crecer las locaciones a nivel mundial y antes de poder convertir el modelo en un modelo rentable. Entonces, eh, creo que en el mundo de la tecnología esto es algo que los inversionistas perdonan. ¿no? Uber tiene... Años haciendo lo mismo, subsidiando su crecimiento, eh, sacrificando la rentabilidad. Amazon hizo exactamente lo mismo, pero la tontería que creo que algunos analistas eh, cometen es decir, en el, en el mundo de la tecnología eso es algo que es viable, pero en el mundo análogo es algo que es imperdonable. Yo me rehúso a pensar que el futuro de los negocios, de los grandes negocios y de los unicornios reside solamente en soluciones tecnológicas. Si bien creo que hay un espacio enorme para ese tipo de, de propuestas de valor, creo que la, la propuesta de valor de WeWork es, es, es una especie de, de... blended proposition entre la importancia del espacio y de la comunidad y la importancia del network effects de la tecnología. Entonces, yo considero que WeWork va a estar en perfecto estado en los siguientes años... Creo que van a salir a la bolsa, evidentemente. Van a corregir este problema. Eh, eventualmente van a conseguir a un CEO. Es probable que este sea un momento medio Steve Jobsian para Adam Newman en donde por su comportamiento eh, y por su, por su ímpetu, eh, digamos que todo tiene dos filos. ¿no? Es, el carisma tiene dos filos, el drive tiene dos filos. Eh, lo haya llevado a, a, a un exceso y que a lo mejor eh, los inversionistas crean que WeWork requiere un poco de estabilidad. Entonces, en este esfuerzo de exploración y ejecución o exploración y explotación, pareciera que, que a WeWork le ha llegado el momento de entrar en una estabilidad de ejecución. Y entonces la figura del explorador, del emprendedor... ¿Sabes? de esta persona visionaria con ímpetu ya es considerada como no necesaria. Lo que, lo que, lo que los inversionistas están diciéndonos con este hecho es creemos que la fórmula de valor ya está ahí. Ahora lo que sigue es estabilizarla y rentabilizarla. Probablemente tengan razón, pero creo que los ciclos en, en, en la relación que hay en las compañías entre el explorador y el ejecutor son cada vez más cortos. ¿no? En, en el caso de Apple... Eh, en los 80s pues hubo una exploración y luego una ejecución y luego ocurrieron Steve Jobs, luego los ejecutores pues le sacaron muchísima rentabilidad hasta principios de los noventas cuando empezó a morir, eh, tuvieron muy malos años en los primer, la primera mitad de la década de los noventas y luego eso es lo que hace que Steve Jobs re regrese prácticamente 12 años después de su partida pero el mundo ya no se mueve a esa velocidad, yo creo que eh, lo que WeWork necesita hacer, es decir, ok, Adam se, se convierte ya no en el Chief Executive Officer, sino en el Chief Innovation Officer y empieza a trabajar en la siguiente versión de WeWork. Mientras que estos dos, el CEO y el, eh, perdóname, el CFO y el COO momentáneamente se convierten en, en co-CEOs, son dos directores generales temporales. Eh, toma las riendas y se convierten en, en la figura de la ejecución que busca tener una rentabilidad cuanto antes. Eh, y, pero creo que sacar a Adam Newman completamente de la jugada me parece que sí sería el, eh, el acabose, ¿no? el final para una compañía como WeWork. Sin embargo, eh, creo que lo que ya fue creado por Adam Newman es algo que va a tener mucho valor en los siguientes 10 años, sin duda. Pero si no conservan su figura y si WeWork no logra crear una organización paralela a la de la ejecución, enfocada en la innovación, enfocada en mejorar la experiencia, enfocada en seguir creando comunidad, enfocada en cómo la tecnología puede estar más intrínsecamente ligada a la experiencia del, del usuario. Creo que eventualmente pues la compañía va a sufrir, pero no va a sufrir por lo que creó y por lo que hizo Adam Newman. Creo que lo que creó y lo que hizo Adam Newman es lo que le va a dar propulsión, inercia y estabilidad en el futuro. No, no estabilidad, sino validez en el, en el, en el mediano plazo. Pero si no, se, si no se está reinventando y si no se conserva esa energía del emprendedor, del explorador, del genio, del loco, esta compañía más pronto que después va a sufrir y no por la presencia de alguien como Adam Newman, sino por su ausencia. Entonces, creo que este es un momento increíble en el mundo de los negocios, en el que estamos aprendiendo acerca de cómo es este nuevo ritmo al que se mueve el mundo y cómo las compañías están un poquito en, en una crisis de identidad, en donde o somos unicornios, o somos estabilizados, o somos tecnología, o, o somos espacios físicos, y no sabemos hasta dónde combinar eh, eh, ambas. Eh, definitivamente en el mundo de, la, de, de los negocios que están basados puramente en tecnología, creo que eh, la velocidad de la, de la innovación es mucho más rápida y mucho más importante que la velocidad de la ejecución. Eh, en el mundo de, 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 de la renta de espacios de oficina como el de WeWork, creo que es un poquito más híbrida, es, es un poquito más lenta, sin, porque estamos lidiando con assets físicos, tangibles, caros, de largo plazo. Sin embargo, eh, creo que necesitan encontrar el balance. Creo que esta es una gran oportunidad para WeWork, para, para que poderle dar a la figura de Adam, Adam Newman y a todos los exploradores que hoy trabajen ahí un espacio para seguir explorando, un espacio para explorar encontrar oportunidades y definir el futuro de la compañía porque el futuro de la compañía a diferencia de en la década, la década de los 80 y de los 90 pues probablemente estemos hablando de los siguientes 7 años eh, creo que hay mucho por ver en esta historia creo que es una de las historias más interesantes que hoy están en, en el discurso y en las noticias de los negocios precisamente porque porque estamos aprendiendo acerca de este nuevo ritmo y, y creo que todos los analistas que, que, que lo comparan con, no sé, con Elizabeth de Céranos o que hablan numéricamente de cómo esta compañía se va a quedar dinero en los siguientes seis meses, seguramente necesitan levantar dinero, me queda claro. Pero eso no tiene nada que ver con la validez, la vigencia y la importancia de su propuesta de valor. Entonces, ese es mi pensamiento, esa es mi reflexión que quería compartir con ustedes. Y espero verlos pronto en otro episodio de Futures Soup. Hasta luego.